0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第二十六章，上。九月十五日，晴，平静。可儿面对死亡的平静，反而让我的心里生出了丝丝对死亡的恐惧。这种反常平静的背后，他的内心到底是一种怎样的心态，让他能如此平静地面对只有一步之遥的死亡？我茫然地坐在了椅子上，不敢面对他的眼神。虽然我戴着大口罩，可还是害怕可儿会认出我不想我这个老同学的出现影响他生命最后的心情，还是让他带着这份平静上路吧。害怕看可儿眼睛的原因还有一个，那就是我们管理的工作人员，尤其是一线的火化工，我们都非常忌讳和这种将死之人的眼神直接相遇。如果将死的人最后一眼看的是你，那么以后他就会来找你。大家都这么说，由不得你不信。即使是那些执行的法医、枪毙犯人的行刑手，一般也都是戴着大口罩子，而且行刑完都是马上扔掉。生和死的距离有多远？在这个时候已经有了答案。从行刑室的大门到行刑床两米的距离，就是可儿生与死的距离。可儿没有停留。直接来到了行刑床前，他很配合地躺在了行刑床上。工作人员开始固定可儿的四肢和身体，他还是很震惊，眼睛就像一汪清水，没有半丝的恐惧。我的一个小师弟可能是由于年纪小，这次又是第一次执行注射死刑，看得出来他的手还有点发抖，和我第一次上解剖台实战时差不多。一名法医开始把各种仪器的电缆接在可儿的身上，我面前的各种显示器上开始有数据显示了出来。传过来的数据让我震惊，可儿平静的外表就是她平静的内心。心跳、呼吸、心电、脑电一系列数据完全正常，心跳七十四，呼吸十八，保持着四比一的正常值。脑电波有序的波形说明他的头脑中并没有任何的异常思维，也就是说他并没有任何的恐惧。这时我才明白小娜说过的话，这是两个长期进食人肉、心理和生理都异于常人的人。原来这种异常在此时此刻表现出来的就是超乎寻常的镇定。我真的有点搞不懂。如果说一个人在残害别人的生命时表现出的镇定，那叫凶残；那么在面对自己的生命走到尽头时还能如此镇定，这恐怕就不能光用性格凶残来进行解释了。这可能也是小娜这个课题组进行这项研究的真正原因了。这个死刑注射泵是整个死刑中的关键设备，其实这就是一个自动连续的注射器。一个负责打通道的法医，把针头扎在了可儿的手臂静脉血管上。这个过程和我们平常打吊针差不多，法医的动作也很麻利，这通道就打通了。打通道是个注射死刑中的学名，其实啊，就是把针头和血管连通的一个过程。这个时候，只要一按注射泵上的按钮。注射泵就会按照预先设定好的药物注射次序，把死刑用的组合药物注射到犯人的体内。由于镇静剂、肌松剂、高浓度的氯化钾依次注射到人体内后，镇静剂首先会对人的机体产生一个麻醉的作用，让人进入昏迷的状态；而肌松剂的作用呢，是让受刑者的肌肉松弛，减轻受刑者潜在的痛苦。真正让受刑者死亡、心脏停止跳动的是氯化钾。高浓度的氯化钾会让受刑者的心脏在舒张期停止跳动，得不到营养供应的大脑也会随即死亡。这个时候，法医会检查一下受刑者的心跳和瞳孔等生命体征，如果没有什么异常，就打印出一份受刑者的死亡报告。这就是注射死刑的全部流程。由于死刑组合药物的强大威力，一般情况下，受刑人都会在两分钟内心脏停止跳动，脑电波也会拉成一条直线。可是，在今天，一个反常的现象却出现了，这也又一次印证了小娜的话：这两个死刑犯的生理和心理都异于常人。随着行刑指令的下达，一个法医按下了注射泵上的启动按钮。这个过程很顺利，药物顺着注射管道依次注入了可儿的体内。我从监视屏幕上看得出来，镇静剂很快发挥了作用。可儿的眼睛慢慢的闭上了，脸上的表情没有任何的痛苦，竟然还有一丝淡淡的微笑，就像是睡着了一样。仪器上的数据也慢慢的发生了变化，心跳和呼吸都在减弱。但让人不能理解的是，两分钟、三分钟、五分钟过去了，可儿的心跳和呼吸虽然很微弱，但是却并没有停止。我开始还怀疑这是小娜为了实验的需要，药物的注射量不够。我看了一眼小娜，她的表情比我还要震惊。那已经成了 O 型的嘴巴，不用问都已经告诉了我，这个结果是她这个课题组组长。也没有预料到的，执行现场的几名法医也焦急起来，几个人都凑到了监视器前，密切地注意着脑电波的变化。时间就这样一分一秒地过去，距离注射泵的启动已经有18分钟过去了。就在我以为这次注射死刑要失败了的时候，可儿的呼吸、心跳终于停了下来。两分钟后。脑电波也拉成了一条直线，看得出来，现场的每一个人都长出了一口气。我市第一例注射死刑成功了，伴随着打印机出纸时的嘶嘶声，一个罪恶的生命走到了尽头，去了他该去的地方。可儿的尸体被工作人员抬了出去。我知道，这两个死刑犯都签了捐献器官的协议。早已经等候在另一个手术室的医生们已经做好了手术前的准备，就等死刑犯执行役完毕，他们就可以摘取受刑者的器官，去挽救那些挣扎在死亡线上的病人。我的心里依然很疑惑，这些药物的威力足够强大了，对于一个正常的成年人，致死时间应该就在两分钟以内。但是这些药物在可儿身上却用了足足的二十分钟。小娜还和我说：“这下儿你信了吧？这两个人确实是与众不同。等一会儿还有一个呢，那个男人平时的数据和他差不多。”就在这时，死刑执行室的大门又打开了，一个身材矮小、长得还有点猥琐的中年男子被两个高大的刑警架了进来。这个组合很可笑，就像两个二郎神提溜着一个土行孙。本来就矮小的男人被两个身高都在一米八以上的法警架着，这脚都已经快离开地面了。一件大红色的 T 恤和肥大的运动短裤穿在他的身上显得很不协调。这个男人也和可儿一样，表情是出奇的平静。不同的是，男人的嘴角一直在向上翘。对现场众人的目光不屑一顾，这傲慢的举动使他看起来不像是马上要执行死刑，而是一个武林大侠正等着接受弟子们的朝拜。第二卷第二十六章下，马上回来。